0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Seit etwas mehr als einem Jahr diskutiere ich jetzt mit ExpertInnen aus der Branche über die Zukunft der Agenturen. Da ging es um so viele Themen schon. Es ging um Transformation, Geschäftsmodelle, Diversity, Data, Organisationsstrukturen und Leadership. Aber eine, eine ganz wichtige Perspektive, die kam bisher viel zu kurz. Das ist nämlich das Thema Media. Und dazu spreche ich heute mit Thomas Koch, besser bekannt unter seinem Spitznamen Mr. Media oder auch gern immer hinter den Kulissen gesagt, das Enfant Terrible der Branche. Herzlich willkommen, lieber Thomas, äh, liebes Enfant Terrible. Ich freue mich sehr auf einen spannenden, äh, hoffentlich nicht ganz furchtbaren Austausch mit dir. Und äh, bin persönlich total gespannt auf deine Gedanken, die ich ja schon eine Weile über deine äh, Kolumnen mitverfolge. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Kim. Die, viele Menschen sind, sind sehr überrascht, wie umgänglich ich sein kann. Ja, sie halten mich für so einen Draufschläger. <lacht> das kann ich auch. Man, 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 man hat ja Rollen. Ja? Und ähm, im, im Rollenspielen bin ich, glaube ich, ganz gut geworden mit dem Laufe der Zeit.
0: Ich habe dich auch als, als einen sehr freundlichen Zeitgenossen wahrgenommen in unseren Gesprächen, die wir bisher hatten, von daher mache ich mir darüber überhaupt keine Sorge, schätze es aber sehr und dafür ist der Podcast ja auch da, dass ab und an durchaus mal draufgehauen werden darf. Denn ähm, Disruption ergibt sich ja nicht durch sanftes Streicheln, sondern durch Klartext und ähm, nötige Impulse. Von daher wünsche ich mir ein bisschen Klartext von dir, wenn das okay ist für die heutige Rolle.
1: Sehr, sehr gerne. Und den Spruch, den du gerade aufgesagt hast, den hätte ich gerne gerahmt irgendwo.
0: Mach das. Ich, ich schreibe dir den was, auf den was, Zettel was, und schicke dir den. <lacht> ja, genau. <lacht> Disruption tut immer weh und man will ja dabei niemandem, niemandem schaden, sondern idealerweise einfach wachrütteln, wachküssen und zu Bewegungen motivieren. Das, das ist das, was dahinter steckt. Was ich steckt. nicht
1: verstehe. Hm? Ja, ja, was ich nicht verstehe, ist, dass die Menschen, die meisten Menschen mögen ja keine Veränderung. Das ist sehr menschlich. Ja, das, das steckt irgendwie ganz, ganz, ganz tief in der Natur des Menschen und hat was mit Sicherheit zu tun. Und dann lebst du dann in Zeiten, in denen sich ständig alles verändert. Das, das ist natürlich für für, für manche Leute ein, ein gefundenes Fressen, ja, die damit umgehen können und für andere sehr schwierig und das das merken wir schon äh, jeden Tag, ja, geblockt wird und wie versucht wird an Dingen festzuhalten. Aber das geht halt nicht mehr heute nicht.
0: Da hast du recht und äh, ich finde es ja bewundernswert und das ist vielleicht ein guter Link auch auf deine Vita, bevor wir in die Diskussion zur Zukunft der Agenturen einsteigen. Ähm, äh, wenn jemand Veränderungen mitbekommen hat in unserer Branche, dann bist es glaube ich du, denn man kann sagen und äh, jetzt halten wir uns alle mal fest, das fand ich schwer beeindruckend, du bist seit knapp 50 Jahren im Media-Business. Mhm. also äh, ich weiß, Du hast alles mitbekommen, wahrscheinlich lachst du über Transformation und sagst, ja mein Gott, wir haben uns schon 100 Mal alle wieder neu erfunden. Ähm, aber 50 Jahre finde ich wirklich eine Bank. Der
1: Unterschied ist, ja, das ist eine Bank. Ich äh, mache die 50 auch noch voll. Das ist ja. Wann
0: hast du die 50?
1: Nächsten Jahr. Dann nächstes Jahr? Im April, Im April nächsten Jahres. Ja, dann läuten irgendwelche Glocken. Hm. Ähm, wir wir hatten es früher leichter. Ähm, so zum Thema, früher war alles besser. Ähm, die, es, natürlich gab es Veränderungen und Transformation. Sie fand aber so langsam statt dass man ihr zusehen konnte und sich dann auch darauf einstellen konnte. Ähm, wenn ich darauf zurückblicke und in die heutige Zeit, mir die heutige Zeit anschaue, habe ich schon den Eindruck, dass es, äh, ja, es ist disruptiv im Sinne des Wortes Es überfällt einen, ja, diese, diese Veränderung. Und wenn du nicht ganz, ganz schnell bist in deiner eigenen Transformation und in der Bereitschaft auch mitzuspielen und mitzumachen, dann bist du hilflos verloren. Und ich erlebe im Augenblick sehr, sehr viele Menschen auf, auf Kunden- und auf Agenturseite, die ich als hilflos verloren bezeichnen würde.
0: Okay, da, da würde ich gerne gleich noch mal genauer reinpieksen. Ich mache das Intro auch, weil du hast es schon hundertfach gehört über deine Person, sehr kurz und pick einfach nur mal die Highlights raus. Also, was ich spannend fand, du hast als Mediaplaner in diversen Werbeagenturen gestartet, warst dann äh, Mediachef bei GGK in Düsseldorf und Ted Bates Worldwide und hast dich dann 1987, da war ich sechs, mit Thomas Koch Media in Düsseldorf selbstständig gemacht und ähm, ihr seid dann zur größten unabhängigen Mediaagentur Deutschlands geworden. Du hast dann im nächsten Schritt äh, 2002 mit Starcom fusioniert, ihr hieß dann glaube ich TKM Starcom. Ja und war dann die siebtgrößte Mediaagentur des Landes. Also wir sagen, du hast äh, schon einiges mitgemacht und auch große Volumina bewegt. Du hast jetzt, äh, seit 2011 berätst du mit deiner Firma TK1, Unternehmen, Medienhäuser, Agenturen und hast dann vor zwei Jahren, also du bist ein Gründergeist, äh, hast dann vor zwei Jahren auch noch The Digital Out-of-Home Consultancy gegründet und bist, wir haben das ja eingangs gesagt, Kolumnist für die Wirtschaftswoche beispielsweise, aber auch für Werben und Verkaufen und hast viele wunderbare Bücher geschrieben. Genau. Also ich finde es für mich äh, gerade dann doch als äh, im Vergleich zu dir junges Wesen in dieser Branche einen sehr beeindruckenden Lebenslauf und freue mich auch aus deiner Perspektive darüber zu sprechen. Und wo du sagst, wir sind unter Druck, das wäre tatsächlich auch mal so die Einstiegsfrage, es geht ja um die Media-Agenturen. Natürlich geht es um die Branche mhm. insgesamt, aber wie gesagt, Media haben wir noch nicht so explizit beleuchtet. Die Mediaagenturen stehen schon seit einer ganzen Weile unter erheblichem Druck. Ähm das heißt, sie seien weder neutral noch transparent. Sie könnten zwar programmatic, aber nicht mehr Strategie. Und sie denken nur noch an den eigenen Gewinn. Von allen Seiten kommen also Angriffe auf ihr Geschäftsmodell. Sei es jetzt Accenture oder Deloitte, die AdTech-Ecke, Google und Facebook, die am liebsten selber das Geschäft mit den Kunden und den Werbungtreibenden machen würden. Was ist denn dran an dem, an dem Bashing der Mediaagenturen? Sind sie wirklich dem Untergang geweiht?
1: Das Bashing rührt ja nur daher, dass man von außen den Eindruck hat, dass die sich nicht bewegen. Ähm, sie haben sich bewegt. Ja? Sie waren früher Berater ihrer Kunden, ähm, auf jeden Fall in den Zeiten, als, als sie ähm, in den Kreativagenturen saßen, die Media-Leute. Dann haben sie sich verselbstständigt, weil sie plötzlich Daten in der Hand hatten. Ne? Also dieses Thema Daten ist gar nicht so, furchtbar neu. Ähm, und auf einmal wichtiger wurden, weil sie Mittel in der Hand hatten, um, um äh, Kampagnen erfolgreicher zu machen als zuvor. Weil sie mehr über die Zielgruppen wussten, etc. Und haben sich dann von der Kreation entfernt. Mhm. Ähm, haben sich verselbstständigt. Ich betrachte das als den größten Fehler, den wir in der Vergangenheit in, in der Werbebranche erlebt haben. Ähm, kommen wir sicherlich darauf zurück, weil, wenn, wenn diese beiden Disziplinen nicht eng zusammenarbeiten, dann kann eine Kampagne einfach nicht erfolgreich sein. Punkt. Das ist äh, erlebt, erlebbar. Ähm, und und dann, dann, dann trieb ich sie noch weiter fort äh, in, in, in so ein eigenes Universum, wo sie sich völlig abgekoppelt haben von allem, was um sie herum war eigene Wirtschaftsstufe und nein, wir lassen uns nicht mehr in die Karten gucken und wir sind Großhändler. Aber trotzdem beraten wir selbstverständlich. Ne? Mhm. Wo dann jeder Mensch mit einem IQ von 90 sagt, Moment, wenn du Händler bist, kannst du nicht beraten. Mhm. Ne? Das geht ja auch auf dem Gemüsemarkt nicht. Ne? Mhm. Der Mensch, der da seine Banane verkaufen will, der will sie einfach nur verkaufen und berechtigt dabei nicht. Um, so, und das, jetzt haben wir die Situation, dass, dass sie äh, sich völlig ja, abgekoppelt haben, äh, dass ihr Geschäftsmodell unter Druck steht, hast du gerade sehr schön beschrieben, ähm, plus einen Punkt, den man, den man erwähnen muss, dass äh, in den USA 80, 90 Prozent aller Unternehmen Media teilweise selber machen, in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit, aber Schaut dir die großen Konzerne an, ja, wie, wie äh, Vodafone oder L'Oreal und Ferrero und you name it, ja, ähm, die weite Teile des Mediageschäftes in-house machen. Insbesondere das Digitale. Hat, hat sehr spezielle Gründe. Ne? Man, man mag immer weniger seine eigenen Daten äh, an, an Dritte geben, an Agenturen. Äh, also da... Würde man denken, in den Chefetagen der Mediaagenturen rauchen die Köpfe, ja weil die Renditen stehen unter Druck, sie werden von allen Seiten angegriffen und je mehr wir die Werbung automatisieren, desto weniger brauchen wir dann eine Agentur für, sondern brauche ich eine Maschine für. Ja. Programmatik heißt das. Das, das Glanzwort. Äh, also ich wäre jetzt im Augenblick ungern Chef einer großen Mediagentur in so einer Situation, wenn, wenn um mich herum die Einschläge immer näher kommen.
0: Du hast ähm, gerade was sehr Schönes gesagt. Ne? Du hast gesagt, wenn du Händler bist, kannst du nicht beraten. Und grundsätzlich, das ist ja auch das Verständnis, was du am Anfang ähm, sagtest, so, so ist ja auch dein Werdegang, ne? man ist Mediaplaner, Mediaberater in einer Kreativagentur. Das heißt, man hat gar nicht das ganze Portfolio, was man durch die Tür bringen muss, sondern man sagt, was ist sozusagen für diese Idee, für diese Marke, für die Zielgruppenansprache der wirklich richtige Weg. Der Druck der Mediaagenturen ist ja sehr selten nach dem richtigen und wirksamsten Weg zu fragen, sondern weil sie halt Vertriebler sein müssen, zu sagen, was ist denn das Produkt, was die größte Rendite abwirft. Würdest du sagen, ja. dass, es, dass es heute in Mediaagenturen vornehmlich Vertriebler gibt und es auch vornehmlich um den Vertrieb geht und eben weniger um die Beratung?
1: Da kann ich eigentlich nur, also ja, <lacht> <lacht> lautet die Antwort, ähm, da ich aber selbst nicht mehr in einer so großen Mediaagentur sitze, muss ich mich da verlassen auf, auf äh, Menschen, die darin leben. Und ähm, bei mir häufen sich die Anrufe von Führungskräften in Media, aus Mediaagenturen, ähm, die vertrauliche Gespräche mit mir suchen und mir sagen, sie können das nicht mehr. Ja, sie sind keine Berater mehr. Ähm, sie sind gezwungen, Vertriebsarbeit zu leisten, bestimmte Produkte der Agentur zu verkaufen. Das ist jetzt sehr überspitzt, was ich, was ich sage, aber das das tue ich, um es um es klar zu machen. Äh, die Zahl dieser Menschen, die selbst unzufrieden mit ihrem Job sind, mhm. in der Führungsetage von Medienagenturen nimmt zu. Das ist halte ich für für ziemlich bedenklich, weil es zeigt ja, dass das Geschäftsmodell sich nicht nur gewandelt hat, was es darf. Natürlich dürfen sich Geschäftsmodelle wandeln. Das ist ja kein Gesetz, was das verbietet, dass aber die Menschen, die darin wirken, damit nicht zufrieden sind mit dem, was, was da passiert. Und ähm, jetzt wollen wir mal Beratung äh, ein, ein Stück weit äh, <lacht> unter die Lupe nehmen. Ähm, niemand ist neutral. Ja, auch, es gibt auch keine neutralen Journalisten, wenn sie schreiben. Ja, jeder hat eine eigene Meinung. Ähm, und wenn ich wenn ich Axel Springer nicht so richtig geil finde und die, die Bildzeitung, ähm, dann muss ich mich regelrecht zwingen, als Mediaplaner objektiv zu bleiben. Ich bin es nie, ja. Ich, 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 ich bin beeinflusst. Ja? Ähm, ich, ich hasse die Bildzeitung und ich habe gestern äh, einer Agentur einen Onlineplan gemacht, in dem Bild die drin ist, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das, das muss ich, ja, leider. Und mir tut's in der Seele weh. Aber beeinflusst werden darf ich nicht dadurch, von wem ich Geld bekomme aus aus der aus der Medienecke. Ähm, ich bekomme kein Geld von Bild.de, ich bekomme auch kein Geld von irgendwelchen anderen. Und das macht mich unabhängig. Und diese Unabhängigkeit, die wird den Medienagenturen abgesprochen, weil da Geld fließt. Mhm. Und das macht die Sache natürlich noch schwieriger.
0: Das würde ja bedeuten, jetzt ganz holzschnittartig gesehen, es gibt eigentlich ähm, zwei Möglichkeiten. Entweder fokussieren sich Mediaagenturen auf das Beratungsgeschäft und sagen, es geht uns nicht mehr um den Vertrieb, das sind möglicherweise dann die etwas kleineren. Mhm. Oder sie sagen, wir fokussieren uns rein auf den Vertrieb, auf Programmatic, auf die große Datenmaschine, das Thema Automatisierung, sodass man im Prinzip so eine zweigeteilt hat der Branche erleben wird. Glaubst du, dass das ein Szenario sein kann?
1: Davon träumen wir schon seit Jahrzehnten, dass man endlich Planung und Einkauf voneinander, also Beratung und Einkauf voneinander trennt. Mhm. Ähm, das vollzieht sich in der Branche nicht. Mhm. Frag mich bitte nicht, woran das liegt. Ähm, es müsste voneinander getrennt werden.
2: Mhm.
1: Äh, natürlich gibt es einen ein, 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 ein Grund und der liegt daran, dass die Mediaagenturen ihr Geld ausschließlich mit Media Einkauf verdienen und ich in der Beratung mich schwer tue, einen Stundensatz von 90 Euro zu erwirken auf der, auf der, auf der Kundenseite.
0: Ist das Wenn das aus Beratung deiner Sicht, weil das finde ich einen spannenden Punkt, ist das ein, ich meine, das erleben wir ja auch häufig auf Kreativagenturseite, ne? dass man sagt, man kann nachher noch über Quantität verdienen, aber mit dem Wert einer Idee wird man qua Geschäftsmodell mhm. nicht mehr reich. Das ist ja eigentlich eine gewisse Parallelität, die es zwischen diesen beiden ja, Bereichen der ja. Branche auch gibt. Das heißt, man müsste im Prinzip dem Kunden wieder klar machen, welchen Wert eine unabhängige, neutrale, sofern neutral möglich ist, wie du es gerade erklärt hast,
1: mhm. was eine
0: unabhängige Beratung auch für einen Wert hat. Weil ich meine, da geht es ja nicht um 10 Euro, die man mal eben auf das schnellste Pferd setzt, sondern es geht ja um erhebliche Millionen Etats, die da investiert werden. Also genau an der Stelle stellt man sich ja die Frage, warum besteht keine Bereitschaft, diese Beratung entsprechend zu honorieren?
1: Ja, jetzt unterstellst du aber, dass die Kunden Kommunikation als Investition verstehen.
0: Du meinst, das ist eine steile <lacht> These? Oder?
1: Schon lange. <lacht> das ist eine ganz steile These. <lacht> um, weil Im Grunde genommen tun sie es. Ja, die, 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 um, die Unternehmen gucken ja schon auf Brand Value und sowas. Ja, Und wenn wir erfahren, dass äh, Apple, ich weiß nicht, wie viel 100 Milliarden Dollar wert ist, und uns fragen, wo das herkommt, dann rührt das ja zu weiten Teilen aus der Kommunikation heraus. Ja, was habe ich aus der Marke gemacht? Was äh, empfinden die Menschen, wenn sie das, das Wort Apple hören? Oder die Marke Apple, von der Marke Apple hören? Ähm, natürlich ist das eine, eine Investition und wenn die Idee, die Kreation macht ja, das hören Media-Leute nicht besonders gerne, die Kreation macht ja mindestens 60% Prozent des Erfolgswertes aus, ähm, dann müsste das natürlich äh, unglaublich äh, hoch vergütet werden. Äh, und und äh, uns beiden fallen sofort Dutzende von Beispielen ein, wo Kommunikation aus einer Marke etwas sehr, sehr Wertvolles gemacht hat. Äh, da gibt es neben Hornbach nämlich noch ein paar hundert andere Beispiele, wo, wo das einer Agentur gelungen ist. Äh, natürlich hat das einen Wert, der höher liegt als 90 Euro die Stunde. Ja. Man, man, man kann den Wert dessen, was da geliefert wird, auf kreativseite oder auf der strategischer Seite äh, schwerlich mit, mit Zeit bezahlen. Ähm, ab und zu gelingt es mir, äh, Festpreise zu erwirken. Ja? Äh, sodass man sagt, ich, für die Aufgabe nehme ich X. Ja? Und äh, mir ist jetzt auch egal, wie viel Zeit ich dafür investiere, das ist das, was ich dafür haben will.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, wie wir alle wissen, weil die Realität die holt einen ja immer wieder ein, investiert man dann doch mehr Zeit, als man dachte. Aber man tut es leidenschaftlich, weil der Kunde dem einen, einen, einen Wert beigemessen hat. Mhm. So, und das muss der Kunde ja mit seiner, mit seiner Honorierung auch bewirken. Ja, dass auf der Gegenseite alle Energie in ein Projekt, in eine Kampagne äh, gesteckt wird, und nicht irgendein Controller darüber wacht und sagt, Moment mal, lieber Texter, lieber Mediaplaner, du hörst jetzt auf der Stelle auf zu arbeiten, wir, wir laufen in die roten Zahlen. Ja. Das kann doch nicht im Interesse der Kunden sein.
0: Absolut, ja, gebe ich dir total aber recht. Und, und wenn du jetzt sagst, die Kreation macht 60 Prozent und du hast ja eingangs auch die Relevanz unterstrichen, wie wichtig es ist, dass Media und Kreation Hand in Hand gehen bei der Konzeption, aber eben dann auch der Ausspielung und den Ideen der Ausspielung, wäre es dann nicht ein kluger Schachzug, die Kreativagenturen würden diese ganzen frustrierten Mediaplaner, die es in Mediaagenturen gibt, einfach herzlich einladen, Teil der Kreativagenturszene zu werden und eigentlich ist es ja so eine Art Forward to the Roots? So war es ja mal, ähm, jetzt aufgesattelt mit dem zusätzlichen Data und Digital-Know-how einfach zurückzukehren?
1: Es hat, es hat ein paar Versuche gegeben, und zwar durchaus auf, beides, auf beiden Seiten, sowohl der Kreativagenturen als auch der Mediaagenturen. Ähm, die sind bisher immer gescheitert, äh, und es gibt da keinen, keinen Grund für. Jeder, jedes Scheitern hatte, hatte sehr spezielle Gründe. Ähm, aber genau das ist, der, das ist die Zukunft. Genau das muss passieren. Ähm, Kreativ, Kreative und Media-Leute müssen wieder an einem Tisch sitzen. Ähm, wir, wir, wir sprechen über äh, Kollaboration, ja? äh, ganz großes Wort und sehen nichts davon. <lacht> Im Gegenteil, alles driftet immer weiter auseinander. Also alle Agenturgewerke, alle Marketinggewerke, nein, äh, die müssen, nein, die müssen alle wieder zusammen. Ähm, und wenn so ein Szenario kann man sich ja vorstellen, ja, die Mediaagenturen ähm, vernichten sich selbst, weil sie nicht mehr gebraucht werden für den Einkauf. Da sie aber nur am Einkauf verdient haben, hören sie auf zu existieren. Bleiben Mediaplaner übrig, die intelligent sind, die strategisch denken können, die toll ausgebildet sind und die unglaublich Spaß an tollen Kampagnen haben. Mhm. So, und die setze ich dann zusammen mit den mit den Kreativen und die Welt ist wieder wunderschön.
0: Es wäre das so schön, aber jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt, nämlich der Bereitschaft dafür zu zahlen. Das haben wir ja eben schon mal andiskutiert, ne? dass die Medienberatung halt heute eher so, ähm, ich sag mal, unter dem Tagessatz eines, eines Kfz-Mechanikers oder dem Stundensatz dann unterwegs ist oder zumindest in der Nähe ähm, agiert. Viele Kunden oder fast alle Kunden haben eine Mediaagentur. Meine Erfahrung ist, du kommst da als Kreativagentur rein, hast eine tolle Kampagne, hast einen Freelance-Media-Planer dazu genommen, hast ein ganz tolles Konzept, was eben auch mal so ein bisschen out of the box gedacht ist. sagen die Ja, super, danke für den Impuls. Ähm, nächste Woche stellen wir Ihnen unsere Mediaagentur vor und äh, die haben sich dazu auch schon Gedanken gemacht und schon bist du wieder in der alten Welt drin, wo die Mediaagentur Schiffe versenken, auf ihrem Mediaplan spielt und die Kreativagentur hat die Kampagne und sagt, schade, wir hätten die eigentlich diesmal gerne anders inszeniert. Also es braucht dann vielleicht doch mehr Verständnis noch für dieses Gap, was es gibt. Oder glaubst du, es gibt das Verständnis? Es ist nur ein Nicht-Ausbrechen-Wollen aus diesem gelernten Konstrukt.
1: Wenn, wenn wir jetzt einen Kunden hinzu einladen, und ihn fragen, was er besser fände, dann würde er sagen, nein, ich möchte beide Kreative und Media im gleichen Augenblick briefen. Ich möchte, dass sie zusammenarbeiten. Und ich möchte, dass sie mir dann ihre mitteilen, wie sie da vorgegangen sind. Werden 100% aller Kunden sagen, tun tut es keiner. Also sehr, sehr wenige, ja. Weil, das ist, hier laden wir jetzt die gesamte Verantwortung der Kollaboration auf den Rücken des Kunden, was ich, was wirklich nicht so furchtbar einfach ist. Wenn, wenn wir vorhin über die, die, die Entwicklung gesprochen haben, die diese Branche genommen hat, dann ja doch folgende. Früher haben die Kreativen die Kampagne gemacht und so zwei Stunden vor der Präsentation hat man gemerkt, ach du, ach, ach du Scheiße, wir brauchen ja noch einen Mediaplan. Und dann hat man also schnell die Media werken lassen. Also eindeutig Kreation vor Media. Wir haben heute eine Situation, und das beklagen alle Kreativen, die ich kenne, dass die Medialeute völlig getrennt von der Kreation gebrieft werden. Ihre Media, sie entwickeln ja keine Strategien mehr, sie entwickeln einen Mediaplan. Und der wird der Kreation vorgesetzt. Eigentlich, bevor die Kreation mit ihrer Arbeit überhaupt fertig ist, die ja darin besteht, überhaupt eine Idee zu entwickeln für eine Kampagne. Und dann zu überlegen, wie setze ich die auf den Mediakanälen so um, dass die Zielgruppe begeistert ist. Ähm, das kann ich ja ohne Media plan gar nicht machen. Ja? Aber der ist schon fertig. Ja, Jetzt, jetzt hat die Kreation... Äh, eine Kampagne gemacht, die so einfach und simpel von der Botschaft her ist, dass ein Plakat Wunder wirken würde. Aber die Medienagentur hat beschlossen, wir machen TV und, und, und online.
2: Mhm.
1: Von Plakat ist keine Rede. Ja. Nehmen jetzt irgendein anderes Medium, ist völlig egal. Ja. Das, das äh, völlig unterschätzte Radio, war, war egal. Ja. <lacht> Alle Medien sind ja großartig und können, können ganz bestimmte Dinge besser als andere. Und das kann ich doch nur als Mediaplaner bewerten, wenn ich weiß, wie die Kreation arbeitet. Und du, du hast vorhin erwähnt, dass ich Mediachef bei der GGK war. Mit Abstand die Zeit, die mich am meisten verändert hat. Ja, zu, zu, in der Kreation zu sitzen, zu erleben, wie Kreative diese Idee finden. Ähm, ein Teil davon zu sein und dann aus diesem Erlebnis heraus einen Mediaplan zu entwickeln oder für sich für bestimmte Medien zu entscheiden. Ähm, äh, was, was völlig unterschätzt wird, äh, ist das Mediaverständnis der Kreativen. Ja. Jeder gute Kreative hat ein untrügliches Gespür dafür, wie seine Kampagne in den Medien wirkt ja, und wie, wie er sie entsprechend anpassen muss. Ich äh, meinetwegen sollen die Kreativen die Media Pläne machen. Ja? Die, 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 die haben die haben ein besseres Gefühl dafür. Zumindest die Strategie
0: vielleicht, ne? Ob sie die Pläne <lacht> machen könnten, weiß ich nicht, aber so im Sinne der Taktik ach du,
1: der Plan ist gar nicht so schwer, das ist, das ist Handwerk. Das ist Man
0: kriegt immer ein bisschen Angst vor den Zahlen und je kleiner die Schrift wird, desto nervöser ja. werde ich dabei. Ja. Ähm, aber ich, ich, weiß schon, ich weiß schon, was du meinst. Glaubst du denn, weil das ist ja auch ein Thema, was glaube ich tausendfach diskutiert wurde in der Branche, ne? geht es jetzt um Performance-Marketing, Performance-Media. Geht es um Brand-Awareness? Äh, dann gibt es jetzt ein paar ganz Kühne, die sagen, na ja, lass uns doch beides gleichwertig behandeln. Ja, es geht ja nicht schwarz oder weiß. Das ist ja lang diskutiert. Und ich habe das Gefühl, jedes Jahr überlegen wir uns in gewisser Weise einen neuen Schwerpunkt. Du hast jetzt mhm. vorhin auch über Daten gesprochen, die so die Mediawelt verändert haben, hin in diese Richtung Programmatic-Automatisierung. Ist ich sage jetzt mal ganz platt, sind die Daten auch ein Stück weit schuld daran, dass die Marken unwichtiger werden? Weil man eigentlich nur noch nach Daten vorgeht, agiert und dadurch Marken auch im medialen Auftritt weniger unterscheidbar macht?
1: Also wenn, wenn alle, ich habe eben Hornbach erwähnt, wenn alle Baumärkte ihre Kampagnen danach ausrichten, nach den Daten, die sie besitzen, äh, und alle haben die gleichen Daten, weil alle Baumarktbesucher sind gleich. ja. Die einen wollen nur eine Pflanze kaufen und die anderen wollen einen, einen, einen Profihammer, ja. Aber das unterscheidet nicht Trom von Hornbach. Ja? Ähm, wenn alle mit den gleichen Daten arbeiten, kommen alle zu den gleichen Mediakonzepten. Äh, schlimmer kann es ja nicht werden. ja. Das ist ja <lacht> Gleichförmerei, Sondergleichen. Äh, Nein, die Daten... Ähm, die ja wie gesagt nicht neu sind, nur etwas diffiziler, wir haben inzwischen so viele Daten, dass wir ihrer nicht mehr Herr sind, mhm. dass wir sie nicht mehr bewerten können, ähm, wird dir jeder ehrliche Datenspezialist sagen, ähm, sind schon überschätzt worden. Mhm. Ja, äh, die, die Idee einer Kampagne ist tausendmal wichtiger als irgendein Datum, irgendein, irgendeine Datenpunkte, die ich habe, ich brauche ein Konzept.
2: Mhm.
1: Ja. Und die Daten helfen mir, naja, vielleicht in einem von 100 Fällen ein solches Konzept zu entwickeln. Ähm, da, da, da läuft alles völlig aus dem Ruder. Ja. Die, äh, die, die Digitalisierung der Medien, die findet auf der einen Seite statt, auf der anderen Seite aber ähm, findet ein Run in digitale Medien statt, dem, wie es ihnen zuvor noch nie gegeben hat. Woran ja, oh, liegt das? Haben, wir was haben.
0: glaubst du, was ist der, weil ich meine, klar, wie du gesagt hast, es gibt die Daten, ich kann das messen, das gibt mir das Gefühl von Ach. Macht und Transparenz. Die Gar Frage nicht, ist natürlich nur, was, was messe ich und was mache ich mit der Erkenntnis, <lacht> ja. aber woher, glaubst du, rührt diese, ja, das ist ja fast so eine Datenhörigkeit ähm, oder eben, ich habe auch häufig den Eindruck, ne, Hauptsache digital bitte nicht hinterfragen, aber lass uns das auf jeden Fall in allen digitalen Kanälen ausspielen. Was glaubst du, woher kommt das?
1: Das, das, ist, ein, das ist ein Trend, wie wir ihn in, in dieser Stärke noch nie äh, erlebt haben. Äh, stell dir mal vor, du bist heute Marketingleiter in einem Unternehmen und sagst dem Vorstand, ich habe beschlossen, wir werden in Zukunft weniger Geld in digitale Medien investieren, weil ich habe festgestellt, dass die, deren Wirksamkeit sehr zu wünschen übrig lässt. Und ich habe dafür auch Nachweise und bla bla. Fünf Minuten später hat er seine Kündigung auf dem Schreibtisch. Ja, das geht nicht. Wir müssen mehr Geld, jedes Jahr mehr Geld in digitale Kanäle investieren, sonst sind wir nicht up to date, sonst erreichen wir die Menschen da draußen nicht, ja. Kein Mensch liest mehr Zeitung. Naja, außer den 65 Prozent, ne, die es jeden Tag tun. Kein Mensch guckt fernlineares Fernsehen. Da außer den 14 Millionen, die vorletzten Sonntag äh, den Münster-Tatort gesehen haben. Obwohl Herr Liefers mitspielte. <lacht>
0: Unter erschwerten Kein Bedingungen Mensch. sozusagen. Ja. Oh, okay.
1: Neulich habe ich was gehört, von, äh, da, da hat irgendeiner behauptet, äh, Anzeigenblätter würden eigentlich nicht mehr existieren. Nein, die werden nur sehr intensiv von 40% der Bevölkerung äh, genutzt. Ja, und damit meine ich jetzt nicht verbreitet, sondern genutzt. Mhm. Ja. Das heißt, wir blenden diese gesamte Wirklichkeit aus und sagen, nein, Instagram, das ist wichtig. Und Influencer, und es wird überhaupt nicht mehr bewertet, welcher Kanal eigentlich was kann. Und das ist eigentlich mein Lieblingsspiel und, und versucht auch deine, 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 deine ursprüngliche Frage zu beantworten. Ähm, ich habe ein bestimmtes Ziel. Meine Marke hat einen bestimmten Standort und sie will irgendwo hin. Ähm, anhand dessen kann ich mit Kreativen zusammen, ne, um es noch einmal sehr deutlich zu betonen, kann ich doch überlegen, welches Medium hat, bei dieser Zielsetzung, welche Funktion, ja? welches Medium erzeugt die Bekanntheit, ohne die eine Marke nicht leben kann. By the way, ja, je mehr Geld wir in digitale Medien investieren, also One-to-One-Marketing, desto mehr sinkt die Relevanz einer großen Marke. Zwangsläufig, ja.
0: Weil es nicht mehr so dieses äh, Massenphänomen gibt, dass die Leute darüber sprechen oder dass sie, weil, also ich sag mal weil, so, das digitale Lagerfeuer, was man damals, ich weiß noch als Kind, Denver oder Dallas, die ganze Familie mh. saß zusammen, du hast als Kind die gleiche Werbung gesehen wie deine Eltern, also diese lagerfeuererlebnisse die gibt es ja nicht mehr, weil jeder sieht per One-to-One-Marketing seinen kleinen eigenen Ausschnitt, der maximal individualisiert ist.
1: Jeder von uns bekommt in den digitalen Medien völlig andere Werbung ausgespielt und das nach dem eigenen Verhalten, ja, äh, gesteuert, ähm, gucke ich mir bei Facebook, weil irgendwie so ein Puzzle ganz witzig aussah, klicke ich da drauf, kriege ich nur noch Werbung für Puzzles. Ja? Obwohl ich überhaupt nie in meinem Leben Puzzle gemacht habe und auch keins machen werde. Ja? Ich kaufe auch keins. Ich fand nur das Motiv irgendwie ganz witzig. Ähm, aber du hast das Puzzle nicht gesehen. Ja? Und wenn ich dir sage, hast du das, dieses wahnsinnig tolle Puzzle-Motiv gesehen, hast du keine Ahnung, wovon ich spreche. Ähm, das ist der Tod einer Marke, Jetzt greife ich mal in die ganz alte Kiste, wie Jakobs Kaffee. Ja, wenn wenn ich irgendwo zu Besuch bin und mir sonntags Jakobs Kaffee aufgetischt wird, dann spüre ich innerlich, ich bin diesen Menschen etwas wert. Ja, sie haben einen guten Kaffee für mich gekauft. <lacht> ja. Also der Mercedes, ja, den ich mir völlig überteuert, ne, völlig überteuertes Fahrzeug äh, kaufe, nur damit die Nachbarn sagen, boah was für ein geiler Typ, ja, der ja. kauft sich einen Mercedes und der muss ja unglaublich erfolgreich
0: sein. Und vor Neid platzen möglicherweise. Boah.
1: Also all das, ne, das sind jetzt zwei Beispiele von Tausenden, all das, was Marke ausmacht, ja, was ich mit einer Marke, die ich kaufe, für mich selber tue und anderen gegenüber zeige, davon lebt ja diese Markenwelt. Das ist plötzlich null und nichtig, mhm. weil die Marke, die ich kaufe online, die kennst du gar nicht. Ja, und umgekehrt habe ich keine Ahnung, was du, was du machst, ähm, dann sind wir bei E-Commerce. Das ist Vertrieb. Da funktioniert übrigens Performance super. Ja. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn ich Amazon oder otto Grunde bin, ja, die wissen alles über mich. Ja. Das ist un, unvorstellbar. Wenn ich nur irgendwas verticken will, dann, dann nutze ich natürlich solche Kanäle, solche Daten äh, und, und kann dort messen. Was es, was es mir bringt. Bin ich aber eine Marke, die sich unterscheiden will von anderen, die sich differenzieren muss von anderen, die eine andere Zielgruppe anspricht, neue Zielgruppen ansprechen? Ja? Denkt mal an die ähm, an Byron Sharp, ja, der uns erzählt, jede Marke muss jedes Jahr mehr neue Kunden gewinnen als alte verlieren, um zu wachsen geht's noch einfacher, ja? das versteht jetzt wirklich das Kindergartenkind, nur die Werbebranche nicht. Ja? Ich brauche also Reichweite, ich brauche Öffentlichkeit, ich brauche neue neue Zielgruppen, neue Käufer, Verwender. Und dann gehe ich dann und, und äh, poste irgendwas auf TikTok und da sehen es ein paar hundert Leute. Und ähm, <lacht> neulich regte sich der Bob Hoffman in, in den USA auf über eine Studie, die besagte, dass, ähm, dass 90 Prozent aller Menschen, lass mich das richtig wiedergeben, die eine Alexa zu Hause haben, mindestens einmal im Jahr einer Kaufempfehlung von Alexa gefolgt sind.
0: Das ist ja bahnbrechend.
1: Einmal im Jahr. Und wir treffen jeden Tag. Wie viel? 20, 30, 40 Produkt- und Markenentscheidungen. Mhm. Und Alexa kommt mit einer Entscheidung pro Jahr. Ich möchte, da, da möchte man diesen Alexas einfach den Stöpsel ziehen. Ja, Das ist nicht bedeutsam für Markenführung. Ja? Und das
0: heißt ja andersrum auch, Thomas, ne, das ist viele Trends. Jetzt kommen wir wieder eigentlich so, wie wir angefangen sind. Äh, Komplexität, Geschwindigkeit, ähm man kann eigentlich aufgrund der Gemengelage gar nicht mehr bewerten und entscheiden, welche Rolle spielt welcher Kanal, welche Relevanz hat er möglicherweise auch für meine Marke oder die Marketingziele, die Unternehmensziele, die ich mir gesetzt habe, sondern wir sind ein Stück weit auch dem Druck ausgesetzt, ja, nichts zu verpassen, also Stichwort Clubhouse, ich weiß nicht. Du von der App jemals wieder was gehört hast, ich nicht. Ähm, also sozusagen... Ist ruhig ist Wahnsinn, ja. Es also ist sehr ruhig geworden, aber darüber hat dann keiner mehr geschrieben. Ähm, also es ist immer alles der große Hype und Fear of Missing Out. No? Und ja. ähm, man wirft schnell sehr viele Gelder um und stellt Marketingpläne um, ohne genau zu wissen, was da eigentlich passiert. Man hat jede Menge KPIs, ohne genau zu wissen, worauf sie einzahlen. Und ich habe... In einer deiner Kolumnen, ein wirklich, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Eine super spannende Aussage gelesen. Und zwar hattest du da die ähm, äh, Professor Anna, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Tuchman oder hm, genau, Tackmann Tuck ja, ja. von der Northwestern University ähm, zitiert. Und die behauptet, dass die meisten der von ihr beobachteten Marken zu viel in Werbung investieren. Zu viel in Werbung investieren. Also trotz Markensterben, weniger Relevanz, sagt sie, es wird zu viel investiert. Es entsteht ein negativer Return on Invest und es gilt übrigens gleichermaßen für Offline wie Online. Und du hast dann gesagt, oder sie äh, zitiert dann weiter, oft simple Eingriffe könnten schon 20% Prozent der Werbegelder einsparen, ohne signifikante Einbußen an Werbewirksamkeit. Das finde ich irre. Das hat mich mindestens einen Tag beschäftigt, muss ich gestehen.
1: Das ist das ist faszinierend. Wenn man als erfahrener Mediaplaner auf einen Mediaplan guckt, meinetwegen einen TV-Plan oder einen Online-Plan, dann springen dir die Fehler sofort ins äh, ins Gesicht. Du weißt auf der Stelle, dass das dauert Minuten, deshalb möchte ich ungern in Stunden bezahlt werden, äh, das dauert Minuten, um zu erkennen, welche Fehler da gemacht wurden. Äh, oder wo Unsinn gekauft wurde, ja, Füllmaterial gekauft wurde, das zum zum Kommunikationsziel zum Kampagnenziel überhaupt null beiträgt und nimmt es raus. Ja? Ähm, es gibt zahlreiche Marken, die ihre Online-Spendings gekürzt haben, ähm, ohne dass irgendwas passiert ist. Ja? Das ist dieses Füllmaterial, das ist dieses äh, äh, dieser Müll, den ich, den, ich, den ich zukaufe, aber niemals brauche. Wenn, wenn, wenn ich als Marke sage, ich möchte gerne Aufmerksamkeit für eine neue Botschaft erzeugen, dann brauche ich dafür Reichweite. Äh, es gibt ja wenige Gesetze der Kommunikationswissenschaft, die sie die wirklich hinterlassen hat für uns in ihren wie viel? 116 Jahren, äh, Aber das ist eine davon. Und äh, das wird ja auch durch die, durch die moderne Forschung immer wieder bestätigt. Ähm, so, Reichweite erzeuge ich nicht wenn ich auf Kabel 1 eine, einen Spot ausstrahle, nachts um 1 Uhr. Nein, ich brauche diesen Spot nicht. Der nützt mir nichts. Ja? Das Einzige, was der tut, ist, er senkt meinen 1000 Kontaktpreis. Und den hat mir der Kunde leider Gottes vorgegeben. Ja? Oder ich habe ihn davon überzeugt, dass es richtig ist, billig einzukaufen. Oder eine bestimmte Schwelle nicht zu überschreiten. Es ist völliger Unfug. Ja? Und ja, mit, den, mit den digitalen Kanälen haben wir natürlich ein Datenproblem. Das heißt, äh, viele der Daten, mit denen wir umgehen, sind nicht kontrollierbar. Und äh, ein, ein Beispiel, es gibt kaum eine Zahl, die Facebook veröffentlicht, wo man nicht später festgestellt habe, dass die falsch war. Ja? Äh, und zwar bewusst falsch. Ja? Die wunderbare Mrs. Sandberg steht vor Gericht in Amerika deswegen. Ja? weil sie wissentlich falsche Daten weitergegeben hat. Und das ja nicht einmal, ne, eine kleine Zahl, sondern im ganz großen Umfang an alle Kunden. Äh, das sind doch keine verlässlichen äh, Daten, mit denen ich mit denen ich äh, Entscheidungen treffen kann. Ähm, tue ich aber, und sie verführen mich dazu, Geld bei diesen in diesen Kanälen zu investieren, äh, Geld, das überhaupt keine Wirkung hat. Null Wirkung, bisweilen.
0: Ist das den Marketing oder den, also den Verantwortlichen bzw. Werbung treibenden bekannt? Also mich würde das unruhig schlafen lassen, wenn ich so viel Geld bewege, was keine Wirkung hat.
1: Schau mal. Ähm, es, gibt, es gibt eine ganze Menge Untersuchungen weltweit, in Amerika, in Deutschland, in, in England, äh, die uns sagen, dass von dem Marketinggeld, das online investiert wird, 20 Prozent bei der Zielgruppe ankommt. Die Zahl schwankt zwischen 20 und 15 Prozent. Der Rest geht drauf ähm, für diese Lieferkette, die ich da bediene. Ähm, unruhig schlafen? Ich würde als Marketingleiter die Leute umbringen, ja, wenn sie so mit meinem Geld umgehen. Und die, die Studie des, des, des britischen Werbekundenverbandes, äh, also der britische OWM, äh, der hat das ja auch untersucht kürzlich und äh, hat dann auch identifizieren können, wo das Geld landet. Ja, Da gibt es DSPs und SSPs und Verwertungsketten und ne, bla bla. Das konnten die also äh, ziemlich gut identifizieren und für den gesamten Online-Display-Markt haben sie äh, festgestellt, dass 15% der Gelder, der Kundengelder, nicht identifizierbar verschwinden. Sie haben nicht feststellen können, wohin dieses Geld fließt. <lacht> Jetzt überleg das mal. Ja? Und du erzählst dir was von Marketingleiter können lassen Schlafen. Ich würde durchdrehen. Ja? Überleg mal, 15% des Online-Geldes versickert irgendwo. Stell dir mal vor, übersetzt das mal in die, in die äh, klassische äh, Medienwelt. Äh, 15 deiner Fernsehgelder würden nicht bei einem Sender ankommen. Sie landen nicht in deiner Agentur. Sie landen, nicht, sie landen irgendwo. Du weißt aber nicht. Möglicherweise
0: wo. <lacht> auf einer Insel.
1: <lacht> auf irgendeiner wunderschönen Insel, auf der es wahrscheinlich sehr nett zugeht. Ähm, und das sind 15 von Milliarden, ja, die für, für Werbung ausgegeben werden. Und kein Marketingleiter dieser Welt regt sich darüber auf. Warum nicht? Da möchte ich, ich kann es dir nicht sagen, ja. ich möchte die Uhr feigen. Ja. Ich, ich möchte denen alle CEOs und CFOs einen Hals hetzen, ja, dass sie dagegen nicht vorgehen und dass sie nicht äh, ausdrücklich von den Agenturen verlangen, aufzuzeigen, wohin welches Geld fließt. Das kostet halt. Ne? 85% landen eh nicht bei spiegel.de, <lacht> sondern irgendwo unterwegs in der, in der, in der Lieferkette. Äh, mein Gott noch mal, ja. kann, kann, ich, kann ich Werbegeld sinnloser ausgeben?
0: Würde das denn bedeuten, du hast ja vorhin den TKP angespielt, dass der TKP als, als relevanter KPI ausgedient hat, weil er eben zu dieser Art von Füllstoff führt, den wir nur teuer bezahlen müssen? Äh,
1: dieser TKP beschäftigt mich jetzt seit 49 Jahren. <lacht> Und ich habe in 49 Jahren nicht begriffen, was der soll. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir einen Joghurt kaufen oder einen Mercedes, Lassen wir uns dann sagen, wie viel Geld ich pro PS investiere oder pro Liter Lack auf, dem, auf der Karosserie oder... Nein, das tun wir nicht. Wir, wir, wir lassen uns bewegen von Qualitäten, von Markenversprechen, von Experience, ja. Dieser Joghurt hat behauptet, er sei lecker und ich stelle fest, es stimmt. Großartig, kaufe ich wieder, ja. Ähm... Aber das ist mir doch egal, ob der 49 Cent kostet. Ähm, wenn er im Angebot ist zu 39, sehr gerne, ja. Aber der daneben steht, der noch billiger ist. Nö, nee, mach ich nicht, ne? mhm. ähm, Davon reden ja Marken, ja. Dass sie, dass sie etwas versprechen und dieses Versprechen halten. Äh, und ich sie dann irgendwann mag. Ich mag diesen Begriff der Love Brand nicht so, so, so richtig sonderlich. Weil lieben sollten wir andere Dinge. Aber ich weiß, was gemeint ist mit Love Brand, klar. Wir, wir mögen Marken, ja. Wir, wir umgeben uns gerne mit ihnen und wir fühlen uns wohl und, ähm, es schafft ja Bob auch
0: Vertrautheit in einer so komplexen ja. Welt. Ich habe das gestern wieder, da hat der Herr Dr. Esch einen Vortrag gehalten und er sagte, täglich 5000 Kontaktpunkte mit Marken, dem ist man sich ja nicht bewusst, weil man die, ne, angefangen vom Frühstückstisch irgendwo, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 5.000 Kontakte mit Marken pro Tag und Werbebotschaft, das ist irre.
1: So und das ist die kleine Zahl, die ihr da erwähnt, in Wirklichkeit sind das viel mehr, weil diejenigen, die auf 10.000 kommen, die rechnen dann mit ein, jeder Markenschriftzug, dem ich begegne. Ähm, das heißt, ich mache öffne den Kühlschrank, ja, und da stehen dann 80 Marken und das sind 80 Kontakte mit Marken ähm, und die verbinde ich ja zu Markenbotschaften, in, in, ne, runterbewusst. Äh, aber es ist ja egal, ob das 5.000 oder 10.000 sind, äh, es sind sehr viele. So und mein Werbespot, mein instagram dingens ja, meine Anzeige ist eine davon an dem Tag. Eine von 10.000. Ähm, das ist nun, klingt furchtbar. Ähm, die Zahl der, dieser Werbebotschaften pro Tag ist gestiegen von 6.000 auf, auf über 10.000 seit, seit der Digitalisierung. Aber es waren auch damals, ne, als es noch keine digitalen Medien gab, waren es auch schon 6.000. Äh, in, in Professor Eschs Rechnung sind es dann halt 3.000 oder 4.000. Ist ja auch völlig egal. Es sind sehr, sehr viele. Mhm. <lacht> Das heißt, diese Situation hat sich gar nicht so furchtbar verändert. Ich muss in diesem Augenblick durchdringen. Und wenn ich wenn ich mir überlege, welche Bedeutung hat meine Marke für die Menschen, die ich da anspreche, was, was erwarten sie von ihr? In welcher Situation befinden sie sich gerade? Haben sie gerade Lust, sich mit meiner Marke zu beschäftigen? Dann kommt ihr auf einen völlig anderen Mediaplan, als der, der vor mir liegt
2: mhm.
1: ja, und der mindestens 30 Prozent Müll kauft.
0: <lacht> Aber möglicherweise, so du hast ja eben Beispiele genannt wie TikTok, Instagram, Facebook. Ich schließe schon daraus, du hast es ja jetzt sehr schwarz-weiß gemacht, indem du gesagt hast, wir sollten, also ich fasse das mal so für mich zusammen, wir sollten wieder stärker in die Reichweiten und öffentlichkeitswirksamen Medien Investieren oder sie zumindest wieder stärker in den Mediaplänen berücksichtigen, nicht sozusagen digitale Kanäle über alles stellen. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch die digitalen Touchpoints der Marke ernst nehmen müssen. Das heißt, natürlich spielt Instagram, spielt TikTok, spielt was auch immer eine Rolle, wenn es denn der Marketingstrategie und den Zielen dienlich ist. Also das, äh, dir geht es ja nur um ein, ein sinnvolles Abwägen mit Augenmaß bei jeder neuen Aufgabe erneut, oder?
1: Äh, ja, unbedingt. Ähm, ich, ich liebe alle digitalen Medien. Es ja, ist ja ungeheuerlich, was für eine Welt sie uns hier aufgetan haben. Äh, Marketing hat Jahrhunderte davon geträumt, mit Menschen wirklich reden zu können. Ja? Ähm, jetzt, jetzt haben wir Dialogmedien. Ja? Hurra! Ja? Das, ist, das ist ja großartig. ja. Ähm, nein, die digitalen Medien, die finden ihren, ihren, ihren Platz in meinem Mediaplan, wenn ich weiß, wofür ich sie einsetze. Ja. Ähm, wenn ich, was, was wir beobachten, wenn du jetzt mal an den Marketing-Funnel denkst, wo die Welt anfängt mit Bekanntheit und Awareness und hinten mit Brand Ambassador oder irgendwas, okay. ähm, dann sind es die klassischen Medien, die alten Medien, die Reichweite erzeugen, Awareness, äh, Print war immer und ist bis heute das große Vertrauensmedium, ja, wo ich wirklich mit äh, Botschaften erläutern kann und mir die 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 Menschen in bestimmten Augenblicken auch zuhören. Ja? Wenn eine wenn eine ältere Dame auf der Couch sitzt mit ihrer Apothekenumschau ähm, und sich eine halbe Zeit eine Stunde Zeit nimmt, darin zu blättern, dann kann ich mit ihr über meine Marke reden. Ja, die hat dann, die ist Aufnahmebereit dafür. Es kann ja nichts Schöneres geben. Und äh, wenn, wenn, ich, wenn ich diese Augenblicke mit, mit berücksichtige, dann stelle ich fest, dass die Menschen sehr viel in digitalen Medien unterwegs sind. Ja? Und äh, dann springt es mir ja förmlich entgegen, welche Kanäle wofür geeignet sind. Ja. Ja, das ist, es, es macht relativ wenig Sinn, ähm, mit einem Puzzle auf Facebook die Leute zuzumüllen.
0: Ja, vor allem das, das, dann, wenn das, sie gar kein Puzzle mögen. Wie schrecklich, ja. <lacht> Wahrscheinlich entwickelst du eine Puzzlephobie.
1: Äh, also, wenn, wenn ich, es gibt so, so Spielchen unter den Twitterern, äh, immer mal wieder aufzulisten, was sie für Facebook-Werbung sehen. Ähm, und, und alle beklagen sich halt darüber, dass sie keine relevante Werbung zu sehen bekommen. Das, das gelingt dem Targeting nicht von, von, von Facebook. Ähm, was? Ne? Die, die Kritiker sagen dann, ja, das hat die Agentur halt auch die falsche Zielgruppe eingestellt oder weiße der Teufel was. Ja, ist ja egal, wer schuld ist. Ja? Also dieses Targeting, das uns die, die Online-Welt versprochen hat, hat eine Zielgenauigkeit von unter 50 Prozent. Äh, dafür gibt es keinen Beleg, das ist so ein, das Gefühl der Experten. Meins auch, aber ich lasse mich da gerne, äh, ich höre da auch gerne anderen Leuten zu. Das heißt, die Genauigkeit, mit der ich da Zielgruppen erreiche, entspricht dem Werfen einer Münze. Ha Hahaha, ha, ha. liebe digitale Welt, das kann ich als Mediaplaner besser. Ja? Also da schaffe ich eine Zielgenauigkeit in den Medien von 70, 80 Prozent während die Maschine nur auf 40, 50 Prozent kommt, ist aber, ist aber die Wirklichkeit und führt eben dazu, dass wir zugemüht werden mit nicht relevanter Werbung in falschen Augenblicken, nur weil sie ausgespielt werden.
2: Mhm.
1: So Und ein bisschen das Gehirn einschalten in solchen Augenblicken, wenn man einen Mediaplan entwickelt oder einen Media-Mix entwickelt und sich fragt, welches Medium kann an welcher Stelle was? Und vor mir liegt das Kampagnenziel. Ja?
0: Das ist eigentlich keine Rocket Science. Ja. müsste man äh, Nein, vermuten, ne? ja. es ist.
1: Ähm, wir, 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 sind, wir sind verblendet von, 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 von der Welt, in der wir da leben, von unserer Arbeitswelt. Ja. Wir sitzen, die Leute sitzen den ganzen Tag am Rechner. Die haben ja gar keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Zielgruppen. Ja. Ich, ich habe meine Mediaplaner, habe ich losgeschickt Straßenbahn fahren. Ja, da, da, damit sie den, den Leuten zuhören, ja, wie sie miteinander reden und gucken, was sind denn das für Leute, die die Bildzeitung lesen und was sind die, die, die äh, Bild der Frau vor sich haben, weiß der Teufel was. Ja. Ein, einfach Kontakt zu, zu den Menschen und wir sind immer auf die Straße gegangen und haben die Leute befragt. Ja. Das ist nicht repräsentativ, das ist, aber du kriegst eine Stimmung. Ja. Du, du, du erfährst, was die Menschen da draußen tun. Und das erfahre ich halt nicht, wenn ich vor dem Rechner sitze.
0: So Thomas, mit Blick auf die Uhr. Es läuft ja immer so ein bisschen nebenher, ähm, damit wir doch irgendwie prägnant innerhalb dieser einen Stunde bleiben. Ähm, Vielleicht nochmal die Frage auch so ein bisschen abschließend. Wir kamen über das Intro, dass du ähm, Chef einer wirklich großen Mediaagentur zuletzt warst und mal angenommen, du würdest dich in diese Zeit zurückversetzen und sie würde doch irgendwie heute stattfinden. Du wärst wieder Chef einer wirklich großen Mediaagentur mhm. mit vielen, vielen Mitarbeitenden, für die du auch Verantwortung trägst und trotzdem auf dem Weg ein zukunftsfähiges Modell zu bauen. Was würdest du tun?
1: Ich würde mich mit meinen mit meinen besten und kreativsten Mitarbeitern zusammensetzen, also mit unendlich vielen. Es ist ja ungeheuerlich, was man was man Positives erlebt, wenn man Menschen Freiheiten gibt. Ähm, und wir würden wir würden uns ein Szenario ausdenken, ein Szenario äh, in, in, in der Zukunft, wie eine wie die Mediarbeit vonstatten gehen soll, damit die Kampagnen unserer Kunden wieder erfolgreich werden. Ähm, was sie ja häufig nicht sind. Denn äh, die gute alte Pareto-Regel verrät uns ja, dass maximal 20 Prozent äh, aller Kampagnen erfolgreich sein können. Aber unser Kunde möchte halt gerne zu diesen 20 Prozent gehören. Äh, und das ist auch wachbar. Und wir, wir, wir würden sicherlich ein Szenario zeichnen von einer größeren Nähe zur Kreation. Wir würden auf die Idee kommen, dass Beratung vielleicht doch wichtiger ist also das Konzept, die mediastrategie vielleicht doch wichtiger ist als der Medieeinkauf, mhm. dass der TKP auch mal etwas höher sein darf, wenn er die Wirkung verspricht, wenn er endlich Wirkung verspricht. Und wir würden dabei sicherlich auf ein Szenario greifen oder erfinden, das nicht mehr sehr viel mit der heutigen Form einer Mediaagentur zu tun hat. Sie, sie, sie hat in dieser Form keine Zukunft, und ähm, wenn ich so mit dir gemeinsam darüber nachdenke, ich glaube, ich werde wieder Agenturchef. Das äh, müsste eigentlich richtig Spaß machen. <lacht> da endlich mal vernünftig in die Zukunft zu, zu, zu marschieren. Und äh, ich meine, wem sage ich das? Gibt es etwas Schöneres, als wenn ein Kunde dich umarmt, weil seine Kampagne so erfolgreich war?
2: Mhm.
1: Äh, dafür machen wir doch das Ganze, ja? Und das ist ja das, was in dieser, an dieser Werbebranche so, so absolut einzigartig ist. Ähm, das, das ist ja nur noch vergleichbar mit, mit dem Theaterschauspieler, der nach der Vorführung auf die Bühne geht und die Menschen stehen da begeistert und kriegen sich nicht mehr ein. Und das ist doch das, wofür wir leben. Ja? Und das tun wir heute nicht in dieser Mediaagenturwelt. Wir kriegen auch keinen Applaus mehr. Das muss sich ändern.
0: Das finde ich ein schönes Credo. Und sag mal noch mal einen Blick, weil du gesagt hast, es ist doch ein tolles Gefühl, wenn wir unseren Kunden wirklich helfen und sie uns dafür lieben. Was würdest du, wir haben jetzt ja auch lange über Werbung treiben und die Wirksamkeit äh, der Investitionen in Werbung gesprochen, was würdest du Werbung treibenden raten?
1: Ich würde, ich würde ihm raten, aus der Media Brille einen sehr, sehr langen Workshop zu machen, mit einem Media-Experten seiner Wahl und seines Vertrauens oder ihres Vertrauens, ähm, und drüber nachdenken, was kann Media? Was hat es für eine Aufgabe? Wie muss Media arbeiten? Ähm, mit anderen Worten, dieser Workshop dauert etwa zehn Minuten. <lacht> damit, <das lacht> damit diese einfachen Dinge klar sind, ja. Rollenverteilung, ja. Und, und wie wird gearbeitet? Und, äh, wie zusammen mit der Kreation. Ähm, und dann wieder ein Blick zurück auf das Briefing, ja. Äh, und, den Mensch, lass uns losmarschieren, ja. Es ist, doch, es ist gar nicht so furchtbar schwer. Ja, aber es ist ja auch der sein. Teil
0: äh, des Systems, ist möglichst kompliziert und ähm undurchlässig, ein bisschen intransparent zu machen, weil schon hat man das Gefühl, da wird Gott weiß, was alles bewegt und hinter den Kulissen äh, äh, geschoben, gemacht, getan, gearbeitet, äh, viel, viel Geld ist dafür nötig, also das ist ja Teil, dann vielleicht so wie du es auch geschildert hast, der Inszenierung, die uns aber, das hast du ja auch gesagt, ganz kleine Sackgasse fühlen und ich kann vielleicht abschließend sagen, die Welt, die du da skizzierst, die fühlt sich zumindest aus Kreativagentursicht großartig an, als jemand, der Marken liebt und gute Kommunikation auch und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele auf media seite jetzt zugehört haben, wenn sie nicht ohnehin schon daran arbeiten oder zumindest der Teil, die unzufrieden sind, sagen, lass uns das ein bisschen anders machen, das wäre eine tolle Vision.
1: Es dürfen aber nicht alle. Nee, da hast du recht. Ja, ja, klar. Das, 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 wir dürfen es auf keinen Fall äh, allen erzählen. Nee, hast du recht. Lass uns das äh, unter uns
0: müssen, lassen.
1: Ähm. <lacht> es müssen ja die 80 Prozent übrig bleiben, ja, die nicht erfolgreich nicht sind. Ja, Sonst stimmt ja die Gesetzmäßigkeit nicht. Äh, insofern, lass uns, lass uns gemeinsam für die 20 Prozent arbeiten. Genau.
0: Ja, das finde ich ein tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, Thomas. hat Spaß gemacht.
1: Danke.